0: Les cours du Collège de France, Philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour. Nous continuons donc aujourd'hui ce cours sur le rêve. il ah, manque bon, encore une minute. Mais euh, <coughs> sur le rêve de, de J.N. Ce sera malheureusement le, le, second, le, le, le second cours qui est consacré. Nous passerons à autre chose la prochaine fois. C'est, c'est un texte très riche et j'aurais voulu. Il passait plus de temps, mais dans la, l'économie de secours, je ne pouvais pas aller plus loin. Donc vous, vous souvenez de cet étonnant euh, rêve de J.N., qui est étonnant, mais pas exceptionnel dans la, dans la littérature onirique de, de, de l'époque. Nous avons vu qu'il était très bref, il tenait en, en une ligne pratiquement, et dans, lequel ce rêve, dans ce rêve, il mettait en scène deux des trois trésors emblématiques du Japon, des Homots, l'épée et le joyau. Euh, celui-ci, le, le joyau, euh, apparaissant sous la forme du sceau so divin, Jinji ou Shinji. Ces deux entités incarnées dans, la, dans les personnes Te ou Tai, c'est un, un mot aussi très riche euh, qui, sur lequel il a, il, il a joué, comme vous vous en souvenez, donc, euh, ils sont incarnés dans les personnes de l'empereur et de l'impératrice, Saigo, et ces deux entités s'accouplent sans qu'il y ait sou- souillure charnelle ch- euh, euh, chez l'un ni l'autre, n'est-ce pas Car l'impératrice est présentée comme une femme de jade, gyoku-jo, Gyokunyo, en pureté de nature propre, un terme bouddhique, Jisho Shoujo. Tel est l'essentiel du rêve. Tout le reste du texte de Jien consiste en sa réflexion et son exégèse de cette vision. Et la première interprétation qu'il en donne est d'ordre rituel et ésotérique, qui va rester d'ailleurs tout au long de, ce, de, ce, de cette interprétation. Utilisant la lecture explicative japonaise « shirushi », des deux caractères chinois pour « so » qui sont utilisés dans le texte, « ji » de Shinji, de Jinji, et euh, « in » que vous connaissez plus, euh, évidemment, dans ce sens, il comprend l'union de l'empereur et de l'impératrice comme la complétion, ju encore un terme bouddhique, du sceau so, du roi de sapience, Achala, Fudomyo, dont je vous donne ici une, une, une image célèbre. Elle est un peu écrasée, j'en suis désolé. Donc, lequel est divisé, ce, ce saut so de sapience, cette mudra, donc en, en sanskrit est divisé en sabre, teo, katana, n'est-ce pas, et en fourreau, shō, saya. Chaque terme définissant la position des doigts des deux des deux mains qui forment le saut. En réalité, donc c'est une... voici le, 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 le saut auquel il, f... il sera fait allusion plusieurs fois, le saut du point de sapiens, qui est le le, 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 le seau de de de, de, de Fudomyo, pardon. Et euh, je vous donne ici un saut euh, qui est euh, plus tardif, mais dont la décomposition, comme vous le voyez, il est analysé, euh, il est analysé en, en dessous et nous donne bien la décomposition en, en katana et en saya, n'est-ce pas En tout cas, le terme saya figure ici et on voit bien que c'est, 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 la, c'est, c'est la main qui figure, le, c'est, c'est, c'est la main qui englobe les deux doigts qui, 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 qui forment le, le fourreau. le fourreau, pardon. Euh, et euh, la phrase de conclusion de cette première interprétation, le vénérable Fudo, l'immuable, n'est-ce pas, doit être tenu pour l'objet de vénération principale du roi, ou, ou, c'est-à-dire de l'empereur. Donc c'est euh, ce, ce qui semble impliquer que l'empereur, l'empereur du Japon, doit considérer Fudo-myo comme sa divinité de prédilection. Mais la réflexion de Jien se poursuit et avec elle des identifications de plus en plus audacieuses. Et dans ces ces identifications, ceux qui suivent le séminaire s'en souviennent peut-être, nous avons remarqué l'usage fréquent de sunawachi, sunawachi qui montre montre l'identification transcendantale, si j'ose dire, de 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 deux dimensions c'est-à-dire la dimension de la vérité vulgaire et de la dimension de la vérité authentique. Zoku et Shin, ce sont des termes qui interviendront à la fin, à l'extrême fin du, de ce texte et que nous ne pourrons pas voir, mais euh, ils sont là, je peux vous, vous le dire, donc on voit très bien que euh, c'est, euh, c'est, c'est, cette... Euh, cette euh, dynamique du sunawachi n'est pas, euh, n'est, n'est pas une, une imagination, un figment de mon imagination, n'est-ce pas C'est, Ça existe bien, il est, il, est, il est dans l'identification des deux dimensions. Donc, les, les, poursuivant ces identifications, J.N. dit bien que le sceau divin est certes la femme de Jade, appellation bien vague, ainsi que nous l'avons vu qui peut recouvrir plusieurs choses et tout simplement une femme de pureté une femme une, ou une belle femme mais aussi en plus l'entité bouddhique excusez-moi ça aussi c'est très écrasé Bumo, euh, c'est-à-dire la, la 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 mère la mère de la famille famille au sens de bou c'est-à-dire la, les, les divisions des mandalas n'est-ce pas de, de, de la mère de famille au regard ou constitué en tant que regard du Bouddha. C'est une, une, une entité éminemment abstraite en sa, en sa conception qui est la sagesse sublime, Myochi, Tainarochi, qui donne naissance au Bouddha et Bodhisattva. C'est en ce sens qu'elle est appelée mère des Bouddhas. Dans ce contexte, pour ce que nous contenter de ce qui le concerne directement, il désigne cette sagesse en tant que principe de la de la famille ou de la répartition de la division des bouddhas Butsubu du plan de la matrice taizo kai mandala. Il faut savoir aussi que la butsugen possède son propre mandala, le butsugen mandala. Alors je vous donne ici euh, une célèbre reproduction des deux mandalas euh, qui, qui sont le, 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 le cœur, euh, le cœur euh, caché de la réflexion de... De, de JN, n'est-ce pas, les deux mandalas, celui de gauche c'est le Congo Kai Mandala, c'est-à-dire le mandala du plan de diamant, avec les deux ont pour, euh, objet, euh, pour, sont centrés sur Dainichi Nyorai, sur le Bouddha Mahavairochana, Dainichi Nyorai, mais dans le Congo le, le, le Kai Mandala, le, le mandala du plan de diamant, celui qui est à, à gauche sur ce. Sur cette illustration, vous voyez que Dainichi Nyorai est, en, est, 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 en, est, est tout à fait en, en haut du, du mandala, alors que dans le Taizo Kai Mandala, le mandala du plan de la matrice, euh, qui est celui de droite, euh, Dainichi Nyorai figure au centre du mandala. Ce sont donc deux mandalas qui expriment de, de, deux émanations différentes, de, deux organisations différente de du dharma et du dharma à la fois euh, en tant que loi bouddhique et comme euh, loi cosmique et la l'une des l'... puisque chacune des, des entités euh, définies par euh, par euh, Jn va appartenir pour l'une au plan de la matrice, pour l'autre au plan du diamant, c'est leur unité qui compte, c'est-à-dire les Ryobu-Mandala, c'est ce qu'on appelle les Ryobu-Mandala, les deux mandalas, sont réunis dans la personne de l'empereur, dans ce monde phénoménal. Donc, après avoir euh, identifié en cette dimension sublime l'entité féminine de son rêve, la masculine court, pour ainsi dire, de source. Mais nous remarquons qu'alors que Jien l'avait appelé au tout début du texte roi du pays, Koku, il passe cette fois à l'appellation de Konlin-Jo. Alors ici, c'est là, euh, encore une fois, c'est, 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 c'est jo n'est-ce pas, ou le, ou, ou le saint roi de l'orbe, de l'orbe d'or, le plus élevé des quatre sortes de rois de l'orbe, les Shidinno. Nous pouvons considérer ici que le terme est synonyme de tenlin Jien joue sur cette ambiguïté, de, ambiguïté de, de, d'appellation, n'est-ce pas Le, 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 le Tenlin show c'est-à-dire le Saint-Roi qui fait tourner la roue, c'est-à-dire l'orbe du, du monde, n'est-ce pas Et c'est le, 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 le souverain euh, cosmique, donc le, le souverain universel, n'est-ce pas Je vous ai déjà dit, nous l'avons vu plusieurs fois au cours du, de, de, du, du, du séminaire, donc c'était la, l'une des deux possibilités qu'avait Shakyamuni, dans sa, dans sa vie, n'est-ce pas, devenir grand, grand saint ou bien euh, empereur du monde et il a choisi évidemment la sainteté. Et on voit qu'ici, c'est une, une appellation chez JN, les deux appellations se, re, se recoupent, le kokuo, donc, qui est, qu'on en appellera aussi théo, l'empereur, euh, est, est synonyme de, euh, de, 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 de ce ou avec toutes les appellations euh, possible de, 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 de son de, 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 de toutes, toutes les variations que l'on peut faire sur ce sur cette sur cette appellation. Vous voyez que c'est, on, on, il est aussi appelé Ichiji Kinnin, c'est-à-dire le sous-entendu le, 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 le roi le souverain de l'orbe d'or de la roue d'or représenté symbolisé par un seul caractère, un seul une seule lettre et c'est un terme sanscrit d'ailleurs, qui n'est pas une invention chinoise, et Kaakshara Ushnisha Chakra, son, son nom sanscrit rappelle que c'est, c'est la roue, l'orbe qui est sur le sinciput, la partie euh, antérieure du, du crâne, si je, si je euh, comprends bien, n'est-ce pas, par opposition à l'occiput, et euh, qui est euh, donc personnalisé aussi sous le sens, sous le nom de Butcho, c'est-à-dire le sensipute de Bouddha, c'est, la, c'est la deuxième, le deuxième terme qui est ici, et qui est aussi une représentation personnifiée. Donc, euh, alors que Butsugem Bumo, la mère des Bouddhas, si vous voulez, est une entité relevant du mandala du plan de la matrice, du, donc du, 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 du Taizokai, Ichiji Kinin est l'une des personnifications du sensipute de Bouddha qui représente sous forme de Bouddha la sagesse des éveillés dans l'autre mandala. Et celui du plan de, de, de c'est, c'est dans, 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 dans l'autre mandala, c'est-à-dire c'est, c'est l'équivalent en quelque sorte de, butsu, de, 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 de Butsugen Bumo, mais dans le euh, Kongokai mandala. C'est pourquoi Jien l'appelle aussitôt après Kinlin Buccio, s'instipule de Bouddha à l'orbe d'or en, en mettant ensemble les deux... Euh, les deux termes. Il fait ensuite une allusion très claire, mais malheureusement peu compréhensible dans son détail, à l'application rituelle des identifications qu'il vient de faire. C'est pour cette raison, dit-il, que sur l'autel où l'on exécute le rite de Butsugen, donc Dan, on dépose l'épée de sapience, Chiken, Chiken, alors ce n'est pas le Chiken, le point de sapience qu'on a vu tout à l'heure, mais c'est Chiken, Chino Tsudogi. Et que dans les huit rayons de la roue, on fait passer l'épée et on la retire à huit reprises. Donc, euh, c'est. Euh, pardon. Vous, vous avez ici les deux citations les, 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 les que je viens de, de vous dire, n'est-ce pas? Et vous voyez qu'ici, euh, ici, mata butsugen nikoeshi tamao kyoeshi kyoeshi tamao i kana c'est pour qu'on reconnaisse celui Konninsho nadi l'épée précieuse donc le trésor le, 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 l'un des trois trésors impériaux n'est autre que ce sunawachi qui est écrit ici, mais je ne reviens pas sur ce que je vous ai dit dans le, s- le séminaire, pas il est écrit, il est mal orthographié si, si, si l'on veut, mais le sens est bien clair, c'est le sunawachi d'identification. Donc, n'est autre que le Saint-Roi à l'orbe d'or. Et, voyez ici, Butsugempo no dan oku chiken kana. Alors, le, c'est, c'est, là, là, je vous donne simplement ce, pour ce... Euh, alors, on sait, on sait par les sources de l'époque que Jien a exécuté plusieurs fois ce, bu, ce Butsugen-ho, n'est-ce pas, ou Butsugen-po, c'est-à-dire le, le, le rituel de Butsugen. Et pour ce qui est de l'épée de Sapiens, il se peut aussi qu'il s'agisse simplement du sceau so du même nom, c'est-à-dire du homophone Shikein. Alors, bien que très peu de commentateurs sont hardissent à expliquer la dernière phrase sur le fait de passer huit fois l'épée euh, à travers les rayons, sinon... <cười> Si l'on lit le texte exactement, on a l'impression que l'épée perce les rayons, mais c'est certainement il passe entre les rayons de, 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 la, de la loi. Donc euh, une allusion euh, c'est manifestement une allusion au déroulement du rituel, mais le sens métaphorique est clair: il s'agit de la roue ou de l'orbe du souverain à la roue, Chakravartin, c'est-à-dire c'est l'orbe en tant que monde ici, en tant que, que royaume domaine du, de l'empereur, et l'action de l'épée de sagesse sur le gouvernement de, de, du monde est décrite de cette façon. Et euh, on voit tout de suite les conséquences politiques qu'il dit après, euh, dans, dans le même texte que Jian dit après, n'est-ce pas euh, Cette épée et ce sceau euh, sont l'accomplissement, encore une fois, jojo, n'est-ce pas Ou jojo, du de l'unité de l'Empire, Tenka Isha. Alors, vous, Un texte dit Tenka Isho, euh, c'est, c'est parfois donc corrigé par Ishu, n'est-ce pas Le Shu qui veut dire le, le, le continent ou l'État, c'est-à-dire, en tout cas, le, le, le sens est bien clair, c'est euh, l'Empire. Donc, ce sont les trésors Homotsu, le, le, homotsu" du souverain, Ocha ou Oja, vous voyez encore une fois un synonyme pour l'Empereur ici, qui, par l'accomplissement de la loi de Bouddha et de la loi royale, permet d'administrer le royaume et d'être utile au peuple. Donc nous avons encore une fois Bouppo et Obo, alors Bupo et Obo, on lit souvent Obo, n'est-ce pas, qui est un synonyme de Odo, que vous avez tout à l'heure, plus, plus bas, la, la voix royale, n'est-ce pas. On se souviendra de la phrase de Jien que nous avions citée lors du premier cours par lequel il affirmait que la voix de la poésie comme la voix de Bouddha avait aussi pour effet d'administrer leur royaume. C'était, euh, dans, dans la phrase, c'était « osame osameraruru kotonari », cette administration du royaume, c'est exactement « rikoku », ici, n'est-ce pas, le « rikoku rimin », vous voyez, les deux caractères sont différents, mais c'est bien le même sens, donc euh, Jian est tout à fait euh, d'accord avec lui-même de ce point euh, de vue. Je crois que nous avons fait allusion par ailleurs, je, ou nous y reviendrons tout à l'heure, à, ce, euh, à, à cette protection des dieux, enfin, sur laquelle nous, nous reviendrons, donc euh, gardez cette citation en tête. Tout le monde se sera aperçu euh, d'une absence remarquable dans ces premières lignes, où, il est vrai, le nombre des joyaux n'est pas précisé. On parle de « homotsu », on ne dit pas les trois, n'est-ce pas ?« Sampo motsu, on ne dit que simplement le nom, les, les, les joyaux. Mais enfin, comme vous, on ne peut passer facilement à côté du miroir, si j'ose dire, et Jien y arrive enfin. Il le désigne tout d'abord par une appellation euh, courante que vous voyez dans la la citation du bas, n'est-ce pas ?« d'okolo. Par une appellation courante qui le situe directement au cœur du palais impérial, le « d'Okolo, ou le lieu des desservantes dont il déclare aussitôt qu'il s'agit du « divin miroir ». Shinkyo. Vous voyez que Naishidokoro est simplement le nom d'un lieu, mais par le, 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 cette appellation de lieu se, se, se désigne par euphémisme, en quelque sorte, le, le miroir sacré, Shinkyo, le miroir saint, le divin miroir. Si Jien a réservé son apparition jusqu'ici, c'est qu'il lui accorde bien évidemment une place spéciale dans l'économie de son exégèse politico-religieuse. Certes, il n'est pas le seul, et nous verrons dans un instant que son époque faisait le plus grand cas de ce joyau et de ce que l'on pourrait appeler sa procession, c'est-à-dire sa descente descente dans le monde phénoménal. Mais avant de poursuivre avec l'exégèse de Jien, faisons un bref retour en arrière, en arrière sur notre cours, mais en réalité c'est un petit saut euh, à une génération plus tard à peu près, sur un passage du Senjusho, vous, vous souvenez donc le Senjusho sur lequel nous avons travaillé l'an dernier. Bien que postérieur à Jien, le, le, le Senjusho, le, le florilège, n'est-ce pas, le, les extraits d'un florilège ou le commentaire d'un florilège, si l'on veut, bien que postérieur à Jien d'une génération, il jette une lumière très utile sur les idées de la fin de Heian et de Kamakura sur le destin des homotsu, des trésors impériaux. Le passage de, du Senjusho en question commence par poser une affirmation. Le Japon, Wangachou, c'est-à-dire le Japon en tant qu'ère <coughs> que, euh, de la dynastie impériale, est un pays divin, Shinkoku, pas, euh, qui est un, une, une, une chose qu'on trouve aussi dans le Heike Monogatari. Tout cela, et nous sommes vraiment dans, la même, dans le même, dans le même euh, milieu culturel. Pas. Et alors, plus encore... Que la loi de Bouddha y soit loi de Bouddha, c'est grâce au pouvoir de nos dieux. C'est un kami no chikara ». Et l'expression est développée ensuite avec ce développée euh, et, et, pré- développé et précisée entre, entre, euh, euh, par ces mots, n'est-ce pas? Ce que je vous donne simplement le dernier mot ici. La, la loi royale y est ro, euh, royale, loi royale, obo, grâce au pouvoir surnaturel de leur protection, c'est-à-dire o go no shin diki ou Jin-Diki. Nous voyons sans peine reconstituer dans cette citation le couple buppo obo évoqué par Jien. Et plus intéressant encore, l'affirmation selon laquelle la loi royale est placée sous la protection des dieux grâce à un astucieux emploi du terme bouddhique, Jin-Diki, n'est-ce pas qu'on, qu'on pourrait dire aussi shin en lecture Kaon, et qui n'est autre euh, que le condensé, en quelque sorte en chinois, du, euh, du, du même mot de tout à l'heure, n'est-ce pas Wagakami no, no Chikara. et shin c'est le même mot, vous le voyez bien. Et, mais cette fois, il est, entré, il est entré dans le lexique bouddhique. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on on, on voit encore une fois l'utilisation le détournement, l'altération du vocabulaire. Alors cette fois, c'est le, c'est le vocabulaire bouddhique qui est mis au service de la, de la pensée, de l'idéologie des dieux, des dieux japonais, des kami, puisque jindiki est en réalité, le, est, un, est un terme, tout ce qu'il y a de plus bouddhique, n'est-ce pas, qui euh, traduit le mot sanskrit, c'est par shi, on parle souvent de Jinzu, n'est-ce pas C'est-à-dire Kami et Tsu, Tsu Jinzu n'est-ce pas Et Ryoku, donc jinzu diki qui est traduit, et on parle aussi parfois de Rokuzu, ou Rokutsu, Rokuzu, les dix passages, littéralement, les dix maîtrises plutôt, les six maîtrises plutôt. Et Rokujinzu, les six maîtrises Surnaturel, au sens de zin, n'est-ce pas Ce sont les super-pouvoirs des, des, des héros de, 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 de bande dessinée, qui traduit le sanskrit Abhijña, tout simplement. Donc, euh, en sanskrit, il n'y a absolument rien "abi" euh, voulant dire quelque chose comme euh, au-dessus, des, les, les, les surpouvoirs, les, les pouvoirs qui sont au-dessus de, de la moyenne, pas, for- pas forcément euh, divins, et de toute façon, ils ne sont pas divins pour le bouddhisme, puisque le Bouddha n'est pas un dieu, les, les, pou- les pouvoirs qu'il a acquis, il les a acquis parce qu'il a maîtrisé le, l'ordre des choses, n'est-ce pas Donc euh, on a mis ici, dans, ce, dans, cette, dans, dans cet habile, dans cet habile euh, détournement, « ce soit jindiki » au sens de « jinzuriki », et puis ensuite, on le lit en japonais, « kami no et vous voyez qu'on on passe du bouddhisme au euh, « shintoïsme », si j'ose dire, au « shinto euh, », tout à fait naturellement. Donc, vous voyez que les, le, le pouvoir des, des kami qui euh, protègent la loi bouddhique et d'ailleurs, le, le, le terme protéger, Ogo, c'est aussi un terme tout à fait... C'est tout ce qu'il y a de plus bouddhique, n'est-ce pas o, Ogo, Ogo veut dire littéralement protéger au, en réponse à la demande qu'on en fait. C'est-à-dire, c'est la protection des, des Bouddhas et des Bodhisattvas qui, 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 qui est accordée aux êtres par les, les Kigans, n'est-ce pas les, 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 les prières que l'on fait à ces, à ces entités. Donc, voilà, le, vous voyez que c'est, c'est en quelque sorte... C'est en utilisant l'idéologie bouddhique que l'on dit que les kamis protègent le Bouddha. Donc Le pouvoir qui est donné aux kamis est d'origine bouddhique et ce pouvoir est retransféré au bouddhisme puisqu'il les protège au Japon. Donc c'est ainsi que le fils du ciel, qui est aussi un terme que, que, l'on, que l'on retrouve ici, n'est-ce pas euh, Donc, le... alors c'est, Vous voyez que cette phrase est est, est ici tout à fait euh, euh, intéressante, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc le Fils du ciel, Tenchi, est révéré comme le maître de tout euh, l'Empire. Ça c'est dans le le Senjusho, n'est-ce pas Et ici, la la citation que je vous donne en bas, c'est une citation de Jien. Donc vous voyez que le le vocabulaire est tout euh, est, euh, tout à fait commun. Et par bonheur, et c'est ici que nous entrevoyons mieux le lien avec notre sujet, il est dit dans le « Saint Senjusho » que, que, le, régent, que le, le fils du ciel est servi par le régent de l'Empire, c'est-à-dire « Tenka no Secho ». Seisho, Kampaku, vocabulaire que nous avons déjà vu, que nous reverrons tout à l'heure aussi. Le, 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 couple, le couple, c'est le, l'empereur et le régent. Et euh, il est bien dit dans le Senjusho que ce Seisho, ce régent, est le chef du clan des Fujiwara, de la lignée de la grande divinité d'Ise, et descendant direct de l'avatar, du sanctuaire du Myojin, du sanctuaire de... Kasuga Ama Amano Koyane. Donc, dès l'âge des dieux, donc dans le Senjusho, l'ensemble des divinités, à l'instigation de la déesse Amaterasu, la déesse solaire, jure allégeance à son descendant, au descendant de la déesse, qui est l'empereur du Japon, qui est issu de la lignée de son petit-fils, Ninigi no Mikoto, bon, ce sont des choses qu'on, qu'on connaît bien, n'est-ce pas Et c'est à lui qu'elle confie les trois trésors. Tandis que la régence, et vous voyez, le couple est, toujours, est déjà formé, est confié de toute éternité au clan des Fujiwara par l'intermédiaire du dieu Amano Koyane. Il sera bien sûr inutile de rappeler ici que Jien lui-même appartient à ce clan et que son frère aîné Fujiwara Kanezane illustre par sa carrière politique de Seisho Kampaku les termes de cette alliance primordiale. C'est ici qu'intervient le miroir divin dans le compendium mythologique du Senjusho une divergence assez significative avec avec le mythe traditionnel. Et là, on pourrait renvoyer aussi au chapitre 11 du Heike Monogatari. Je vous donne simplement ce qui qui fait la ligne de notre notre texte, n'est-ce pas Donc, le le mythe traditionnel tel qu'il est rapporté dans les deux écrits fondamentaux que sont le Kojiki et le Nihon Shoki, le miroir n'est pas ici, celui dans le Senjusho, celui qui fut accroché à la porte de la grotte céleste, Amano Iwato. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, lorsque Amaterasu s'était isolé dans cette grotte céleste On l'avait fait sortir par un subterfuge qui est aussi décrit de façon différente, mais la version la plus connue étant la danse de la déesse Uzme. Et lorsqu'elle sort. Amaterasu se voit reflétée dans le miroir qui avait été euh, déposé devant la grotte, dans cette intention d'ailleurs, puisqu'elle est attirée par sa propre image, n'est-ce pas Ça c'est, la, c'est, la, c'est la, 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 la version traditionnelle. Donc c'est un miroir qui existait avant, euh, avant l'entrée de Amaterasu dans la grotte. Or, dans le Senjusho, c'est la déesse elle-même qui ordonne la fonte du miroir. Le miroir étant présenté comme sa forme et son image, Katachi et Sugata, et en commandant qu'il soit déposé dans le même palais que le maître ou le souverain du Japon, Nihon no Haloji. Dans le Senjusho, toujours, la première fonte fut un échec, et le miroir raté fut euh, déposé, euh, installé au sanctuaire de Hinokuma, que vous avez ici, que que j'ai mis en première ligne ici. Donc, euh, en la province de Ki le, donc le Shinokuma Jingu qui forme avec le Kunikakasu Jingu le Nichizengu et euh, il est intéressant de, de voir que dans le Shinto ancien ce complexe du Nichizengu était considéré comme de même rang que celui d'Ise et n'oubliez pas que c'est à Ise qui est conservé si j'ose dire le vrai miroir Céleste. Alors vous voyez que c'est complexe, nous avons maintenant une série, nous, nous, nous sommes pour l'instant à, à trois miroirs, même à l'époque, nous avons le miroir d'Isse, le miroir du, du Nishizengu et le miroir du palais impérial. Bon, nous n'allons allons pas euh, euh, intervenir, nous ne pas digresser plus longtemps là-dessus, vous savez bien que ça engage évidemment des, des représentations politiques tout à fait euh, importantes. Donc ce, ce miroir raté est déposé dans euh, ce sanctuaire, et vous voyez que dans le Saint il n'est pas question, enfin, le, le, l'égalité, du, de, l'égalité des, des deux sanctuaires est, est, est niée de, de fait, puisque c'est le miroir qui n'est pas, qui n'est pas euh, bien, euh, qui, qui n'a pas été bien fondu, qui est euh, dans, ce, euh, dans, ce, dans cet endroit. Et le miroir réussi, lui, fut déposé au lieu des servantes, donc le Naishidokoro qu'on appelle aussi le Kashikodokoro du palais impérial et euh, le, ce Kashikodokoro est soit une partie soit une autre appellation euh, comme le du Ummeden n'est-ce pas le Ummeeden, c'est-à-dire le, la, la, l'un des pavillons du palais impérial de Kyoto que l'on lit parfois aussi Ummeden mais euh, la lecture Un est plus correcte dans la mesure où le caractère euh, On ici est lu au sens de élu dans le sens de d'accumulation, Alors ensuite, le Saint Jucho décrit par le menu les péripéties du miroir, échappant plusieurs fois aux incendies et réaffirmant son pouvoir à chaque fois le, le, grâce à des miracles. Il est curieux que dans le Senjusho, nulle mention ne soit faite de l'épisode majeur auquel J.N. va bientôt faire allusion, et, et, mais il valait la peine de rappeler ce passage pour mieux comprendre le rôle que joue le miroir dans le symbolisme politique que J.N. partage sans aucun doute lui aussi, donc c'est, c'est une espèce de, de garantie de la loi bouddhique et de, 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 des divinités Shinto sur la loi bouddhique. Alors, lisons plutôt ce qu'il en dit, euh, JN. Alors, cette fois, nous retournons à Jien, de façon assez surprenante. Ce que l'on appelle le Naishi Dokoro, ou encore le divin miroir, Shinkyo, est l'empereur Tenshi, qui naît, ou Mare Tamo du sein de ces deux entités, Ryoshu no, no uchini, c'est-à-dire les, les deux entités que sont l'épée et le sceau. So. Il est l'auguste personne honte, encore une fois, de la grande divinité Amaterasu. Donc c'est, cette fois, c'est le miroir, et euh, en même temps, le, 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 le miroir est la personnification la de Amaterasu, mais on voit en même temps que le rejeton du, euh, du, 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 du miroir, l'émanation du miroir, c'est l'empereur lui-même. Vous voyez qu'ici, l'identification est faite entre les deux, avec les deux, en réalité, Amaterasu et l'empereur. Cette affirmation est surprenante en ce qu'elle semble inverser l'ordre de la révélation initiale, la révélation du rêve, n'est-ce pas, et euh, des conclusions quantiergiennes. Nous partons bel et bien dans le rêve de l'union de l'empereur et de l'impératrice, l'un étant l'épée, l'autre le sceau. So. Comment, à présent, l'empereur peut-il être tenu pour l'incarnation du miroir en même temps que d'Ates Amaterasu il y a bien évidemment un télescopage entre ce que j'appellerais la raison mythologique et la raison théoboudologique. La première relatant les événements ou les mythologoumen transmis depuis l'aube de l'histoire japonaise, la seconde se livrant à son activité fondamentale qui est de rapporter les entités du monde phénoménal à leur dimension réelle. Les deux vérités, n'est-ce pas Zokutai et Shintai. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce, cette, cette coïncidence des deux dimensions est, euh, est euh, réalisée par la locution « sunawachi » qui apparaît à la dernière « sunawachi amaterasu omikoto daishin no onte nari ce »« sunawachi » c'est l'unification, la, l'identification des deux niveaux. Et, dans ce cas-là, évidemment, la, 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 la chronologie phénoménale qu'il a vue dans le rêve ne, n'est, n'est plus qu'une indication. La vérité est, est, est ailleurs, comme on disait dans X-Files. Donc, partie des personnes impériales qui lui sont apparues en rêve, donc, sa première réflexion, alors qu'il était, vous vous en souvenez, il était encore à la limite entre le rêve et l'éveil, L'a mener à l'identification avec l'épée et le sceau, le roi de l'orbe et Butsugenbumo, ces deux entités appartenant respectivement au mandala du plan de diamant et au mandala du plan de matrice. Une fois placé dans cette dimension, donc, il est normal de redescendre en quelque sorte de la dimension supérieure à la phénoménale. Le miroir est ici décrit comme procédant de l'épée et du joyau au mépris de la mythologie, n'est-ce pas? Parce que nous avons vu que dans, la dans, les, dans, dans les textes anciens, le miroir et le joyau figuraient déjà dans l'épisode de la grotte céleste. Quant à l'épée, l'épée vient d'un tout autre endroit, comme vous le savez, puisqu'elle provient de la, la queue du grand serpent Yamato no Orochi, qui a été tué par Susanoo no Mikoto, le... le les origines très différentes sont gommées ici dans, la, euh, dans l'évocation de, de Jien et du Senjushu aussi d'ailleurs ce ne sont plus que trois entités euh, particulières il, il, il est bien, bien entendu que aussi je, 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 ne, je ne, n'insisterai pas là-dessus parce que ça nous amènerait trop loin que ces trois joyaux Homotsu. Oh, c'est évidemment aussi, sont, euh, peuvent être aussi considérés comme une démarcation dans le monde phénoménal japonais des trois joyaux euh, du bouddhisme. Donc, et cette procession, cette procession au sens euh, théologique, n'est-ce pas, c'est-à-dire ce qui, cette émanation, ne peut se valider que dans la perspective, dans la perspective doctrinale ésotérique qui imprègne tout le texte. Et admirons la hardiesse de ce qui suit, mais qui s'inscrit pleinement dans le mouvement ou la dynamique, le mouvement unificateur dans lequel J.N. s'est lancé. Et celle-ci, Amatelasun Omikami, n'est-ce pas, est l'ainsi venue grand solaire, Mahabairochana Dainichi Nyolai. Bon, c'est, c'est, cette fois, le, c'est, c'est, c'est bien clair, n'est-ce pas nous sommes, le, nous sommes dans le Shinto et en même temps, ce, Shinto, ce, ce monde Shinto des kamigami s'inscrit dans un dans un plan euh, euh, supérieur qui est la personnalité centrale des deux mandalas que nous avons vus, vu, euh, que, que, que vu, n'est-ce pas ils sont, ils sont, ils sont, Les deux mandalas qui sont réunis dans cette union impériale, encore une fois. Vous voyez que nous sommes dans un, vraiment une grille de lecture entièrement bouddhique. On ne saurait cette fois aller plus haut et il ne nous reste qu'à lire un peu plus rapidement la suite de la euh, réflexion de J.N. qui va déboucher sur des conséquences euh, politico-religieuses importantes Je ne vous ai pas donné le texte, il, 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 il était un peu, un peu long et compliqué, mais donc je, je vous le donne ici. L'ainsi venu grand solaire, pour le bienfait des êtres, Risho, n'est-ce pas, shujo-o, Risho-tame, manifeste, genze-shimetamo, genzelu n'est-ce pas, arawasu, la forme, la katachi de Ichiji-kinnin. Cet Ichiji, dont nous l'avons vu tout à l'heure, n'est-ce pas, cet Kinin étant du plan de diamant, c'est-à-dire du, Kongo, du Kongo Kai mandala, le roi a pour base le souverain à l'orbe d'or, Konrinno. Par conséquent, c'est en empruntant cette idée au plan de Bouddha, au plan de Bouddha c'est Bukkai, qu'il manifeste ce corps, Konomiyo Genjitamo. En règle générale, les mantras, les Shingons, ont pour base les marques opératives. Jiso, kotonoso, koto no nest pas. Je, je reviendrai à, 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 là, là-dessus dans un instant. Et manifester la voie des profits pour les êtres, jishō no Michi, et la mise en application, yu mochi iru, de tous les enseignements concernant ce monde phénoménal, c'est-à-dire le seken. Donc nous voyons ici que, encore une fois par une série de jeux de mots, non seulement Jien dit que la, euh, le souverain, l'empereur du Japon, est une manifestation du de, de Dainichi Nyorai à travers le, 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 le Kongokai, le mandala du Kongokai, mais il dit ensuite « kono bukai ni karite ». Emprunt, en empruntant cette idée ou ce sens au plan de Bouddha, c'est en empruntant cette idée au plan de Bouddha qu'il manifeste ce corps. C'est-à-dire que le corps de, euh, de, de, de l'empereur du Japon vient directement ou émané est émané du plan de Bouddha, Bukkai. Ce n'est pas ici une contraction de, 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 du mandala, c'est, vous vous souvenez, de, la, de, la, de l'idée selon laquelle l'univers est divisé en, en dix, et réparti en dix dimensions, Jikkai, C'est-à-dire les six voies plus les. les, les, Ça fait un peu l'âge du capitaine des Les six voies plus les trois véhicules plus le monde de Bouddha. C'est-à-dire que le monde de Bouddha, Bukkai, qui est l'ultime des dix mondes, qui est l'ultime, le le plan transcendant des dix mondes, qui n'est pas au-dessus mais qui les englobe tous. Si vous vous souvenez de. De, 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 du, du, sho, du shojiji Jisogi, dont je vous donne ici l'extrait, de, 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 dont je vous donne un extrait, de Kukai, donc nous sommes chez Kukai, mais c'est bien la même pensée qui est en œuvre, donc il n'y a pas de... Il, malgré cette, cette division, cette répartition de l'existant en dix niveaux, il est ultimement dans le plan de, 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 de Bouddha. Et comme le dit euh, ici euh, Kukai, n'est-ce pas Chez le sage, en revanche, les graphèmes Monji, n'est-ce pas Monji, et, et nous sommes ici aussi dans le monde de l'écriture, n'oubliez pas que c'est Ichiji Kinni, n'est-ce pas Le Ekachala, c'est-à-dire le, 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 le souverain à la, au, au caractère unique, au caractère oui, un, un, unifiant. Donc, c'est, c'est, les, les, les graphèmes provoquent la contemplation des causes et conditions. Sans rien en prendre ni abandonner, il provoque la construction des divers mandalas du plan de loi et opère la vaste œuvre de Bouddha. Il rend hommage aux éveillés vers le haut et assure les bienfaits des êtres vers le bas. C'est exactement ce que nous avons ici et les signes d'écriture du plan d'existence de Bouddha sont vrais et réels, Shinjitsu, c'est-à-dire donc le plan d'existence de Bouddha, c'est le Bukkai, c'est euh, ce qui est dit ici. C'est à partir, donc, tout, toute cette construction est validée par le fait qu'il émane directement du plan de Bouddha. Donc ceux qui ont suivi il y a quelques années les cours sur le Shoujiji Sogi de Kukai ne seront pas étonnés de voir apparaître ici dans ce contexte ésotérique les termes de Bukkai et de Shingon, le monde de Bouddha est la plus haute des dix dimensions dans lesquelles les êtres agissent. C'est bien sûr la dimension d'existence du Dainichi Nyorai, et c'est donc sur lui que reposent directement les différentes formes du souverain jusqu'à l'empereur du Japon. Les mantras aussi, nous le savons par le même texte, sont fondés sur les lettres Brahmiques et bonji dont la forme réelle existe éternellement dans le plan d'être de Mahavairochana. Donc, nous arrivons ainsi au terme de la réflexion interprétative de Jien. Lorsque le souverain en ce monde, « seken no kokuo »,« seken », c'est le monde phénoménal, n'est-ce pas, accède au trône impérial, et là, il prend euh, le... Et et vous allez voir à quel point euh, c'est important dans dans, dans tout ce, ce développement, et nous sommes ici dans quelque chose de très concret. De, de très concret qui, et qui a des conséquences jusqu'à l'époque moderne. Vous savez qu'à euh, chaque, chaque fois qu'il y a un, une cérémonie de... Alors, on, on dit euh, intronisation, il y a quand même un, un, un trône, il y a un siège, en tout cas, dans, le, dans, 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 dans la cérémonie d'intronisation euh, impériale japonaise. Donc, il n'est pas absurde de, 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 de l'appeler ainsi. Mais euh, se pose la question du rituel qui est, qui est engagé. Et comme vous le savez, le rituel actuel est tout à fait dégagé de tout, de tout ce qui pourrait ressembler au, au, au bouddhisme, à du, à du bouddhisme, puisque depuis la séparation du bouddhisme et du shinto, le, 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 le shinto qui était autrefois le shinto d'état et qui est resté malgré tout comme disons cadre privilégié de tout ce qui touche la maison impériale, eh bien, se, se refuse à à, à, à intégrer les éléments bouddhiques. Or, nous allons voir ici qu'à cette époque cruciale, euh, n'est-ce pas parce que je, je vous rappelle que nous sommes, de, nous sommes, nous sommes passés de Heian à Kamakura, c'est-à-dire du règne de l'empereur au règne des shoguns, au, au gouvernement des, des, des shoguns, à cette époque cruciale, donc, euh, le cœur du problème pour Jien, c'est cela c'est le, la, 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 la validation rituelle de l'intronisation impériale. Donc lorsque le souverain en ce monde, Seken no Koku, c'est-à-dire l'empereur du Japon, accède au trône impérial, et ici il prend le terme traditionnel de Takamikura, c'est pas le le haut l'Auguste et haut... Euh, euh, Kura, il faudrait dire des choses comme le. Comme le le, le le dé peut-être ou le, le, le c'est, c'est tout ce qui peut tout, tout ce qui est contenant n'est-ce pas normalement évidemment vous savez que ça veut dire maintenant une sorte de, de presque de, de hangar mais là, là là c'est vraiment le c'est, c'est, c'est la, l'espace c'est l'espace où est euh, installé le, 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 le trône donc dans le rite qui est dit d'intron, d'intronisation, « sokui c'est encore le terme moderne cela consiste donc en une imitation Manebu, le, le terme est bien là, manebu, manebita maite, de l'idée du konlinno, comme transformation de Dainichi. Dainichi Shohen no konlinno no gi o manebita maite. Donc le, le, l'intronisation impériale est une, est une répétition dans notre monde phénoménal de cette procession de, euh, de, 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 de Dainichi. Au Conlino, au souverain de l'orbe d'or. Et c'est ainsi que. Et c'est pour cela, Alors, c'est pour cela qu'il forme le sceau du point de sapience, que je vous ai donné tout au début. Donc vous voyez. Et en effet, dans les. Alors, il y a ici quelque chose sur lequel il faudrait intervenir beaucoup plus longtemps que nous ne pouvons le faire, je vous le dis simplement quelques mots, n'est-ce pas Donc, le saut du point de sapience que nous avons vu tout à l'heure, n'est-ce pas, de, était, était le, le saut formé par l'empereur lors de son, sa cérémonie d'intronisation, et ce rite est ancien puisque, d'après J.N., il est rapporté par Oe no Masafusa, que nous avons vu il y a euh, quelques temps déjà, n'est-ce pas, l'un, l'un des grands lettrés de l'époque de, enfin, du XIe siècle, il est mort en 1111. Et euh, Oe no Masafusa rapporte que dans la cérémonie d'intronisation, alors que l'empereur est, est, est caché, n'est, n'est pas vu n'est-ce pas, des, des autres, il, l'empereur forme ce sceau, ce, 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 ce cette moudra du point de sapience. Et, donc, et ce que dit, en revanche, ce que dit Jien, c'est que Oe Masafusa l'a dit, mais que ce n'est pas confirmé par d'autres, par d'autres sources. C'est-à-dire que ce serait une sorte de, de hidden, de kuden, pas, de, 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 de transmission orale qui n'est pas à l'intention du vulgaire. Mais cette fois, Jien l'affirme bel et bien. Et euh, évidemment, nous sommes ici tout à fait dans, la, dans l'idéal du Honji Suijaku, puisque, n'est-ce pas, c'est-à-dire la, la base fondamentale et les traces descendues, le, le, le foncier et le vestigiel. Et euh, c'est bien ce que dit euh, Jn, puisqu'il précise aussitôt, « Le Mahan Vairotshana du plan de diamant faisant émaner sa trace à partir de la base », Motoyori Ato Tarete, oui, Moto c'est on, et Ato Tarete suis Jaku, il assure le, les bienfaits des êtres. Le soleil, en tant que trace émanée de la base, Motoyori suis Jaku no hi. Alors, ça ne peut être qu'amaterasu. A dainichi pour cause, in, et konlino pour fruit, ka inga shiso, n'est-ce pas? Et l'on peut connaître, euh, en extrapolant à partir de cela, le véhicule supérieur des mantras Shingon Donc vous voyez que toute cette, toute cette procession qui mène au, euh, à la dignité impériale, à l'intronisation de l'empereur, est en réalité une concrétisation des Shingon des mantras des mantras qui, euh, comme je, comme vous le voyez ici, proviennent directement du plan de Bouddha de de Mahavairochana. Et Mahavairochana, encore de loi, Hokkai. Il ne faut pas oublier, dans cette procession du réel au phénoménal, le roi de science, Fudomyo, qui est une forme processive de Danyichi Nyorai et plus exactement, la forme dite de... Euh, c'est c'est, c'est Jian qui le dit, n'est-ce pas À l'orbe du décret de doctrine, Lin Kyo-ryo, rinshin. C'est, alors, donc tout cela se tient Kyoryo Dinshin, c'est l'appellation des entités qui, de, 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 des entités qui euh, sont destinées à mettre en application l'intention, le décret ici, Ryo de Mahavairochana de Dainichi Nyorai d'enseigner aux êtres et la plupart du temps ces entités sont en aspect Funnuso, c'est-à-dire en aspect euh, en aspect euh, furieux, n'est-ce pas Un aspect de, de colère. Et euh, Fudomio, comme vous, vous le savez, est, un, est, un, est, est, est dans cet aspect comme nous l'avons vu euh, au début. Donc, l'union de l'épée et du sceau par les personnes impériales interposées représente l'union des deux mandalas, fusion qui produit le miroir divin qui est à son tour l'empereur du Japon. Ainsi, pour Jien, Butsugen, le souverain de l'ordre, Fudo, ses trois vénérables, Sanzon, assurent la complétion du statut royal, Oiyo <inaudible> Jojus, ou shoujus, n'est-ce pas? cest <inaudible> et la complétion du royaume. C'est, c'est, c'est cette procession de. de de cette procession qui viennent tous de Dainichi Niolai, je le vous le répète, qui forment le royaume japonais. Et tout cela lui est apparu en poursuivant sa réflexion avant de s'éveiller complètement de son rêve. Et vers la fin de la première partie donc de, ce, de, ce, de, ce, de cette relation du rêve, conscient de ce qu'il implique, il s'écrit comme il le fera encore plus tard, « Impensable, indicible, d'une étrangeté inconcevable ». Mais le destin du texte ne s'arrête pas là. Une seconde partie, datée de l'année suivante, c'est-à-dire 1204, commence par répéter l'émotion de, euh, de, de Jien. Elle commence par « can et une émotion, une, 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 émotion une, 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 une liesse, une extase euh, indicible. Et il nous annonce qu'il s'en alla le soumettre au sublime regard « et erin » de l'empereur retiré Jōō, c'est-à-dire Gotoba Noin. Et la, la, la réaction est très intéressante. Vous voyez quand même que c'est, ça ne manque pas d'un, d'une certaine audace d'aller dire à l'empereur qu'il a rêvé que, euh, qu'il le voyait en rêve faisant euh, l'amour avec l'impératrice, n'est-ce pas Mais euh, celui-ci, en ayant pris connaissance donc, de, de, de ce rêve, manifestement, il est très intéressé, et il ordonna au régent d'aller chercher c'est-à-dire c'est chaud. vous savez que le, le, Gotobanoïn, étant empereur retiré, ce n'est plus lui qui gouverne nominalement. puis d'autant moins maintenant que euh, nous sommes. Ne l'oubliez pas, nous sommes sous le shogunat, n'est-ce pas de ce qui deviendra le les, les, les Hojo, n'est-ce pas et le, donc il n'a il plus, il plus de, de pouvoir politique mais il a encore un régent parce qu'il y a un empereur qui règne pas. et donc il s'agit de, de, de nul autre que Yoshitsune Kujo Yoshitsune c'est-à-dire Fujiwara no, no Yoshitsune qui est euh, le régent de l'empereur régnant qui est tout jeune qui, est, qui, a, qui, a, qui a 7 ans à l'époque qui est Tsuchimikado et euh, évidemment vous vous souvenez de Yoshitsune qui est un des grands poètes de l'époque. Il était l'un des, des membres des, des membres importants du cercle poétique autour de Gotobanoin. Ceux qui ont fait le, shinko, le, 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 le Shinkokin le Wakashu, le le Nouveau Kokinshu. Et euh, dans ce, non seulement il a, il a fait ce. Il a été l'un des des compilateurs de ce ce recueil, mais c'est aussi le troisième poète le plus représenté dans ce ce recueil, après Saigyo et Jien, justement. Et n'oubliez pas encore encore plus que euh, Yoshitsune a fait la préface en japonais de Soshinko Kinshu, préface en japonais qui a été mise le, le, le Shinko Kokinshu présente cette particularité d'avoir une préface en japonais et en chinois exactement comme le Kokinshu qui l'a précédé de trois siècles. Ce, 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 cette double préface ne se trouve pas n'importe où. C'est vraiment une, donc, euh, c'est vraiment une, une, imitation, du, une imitation, une restauration du Kokinshu qui est faite. Donc euh, Yoshitsune est en quelque sorte le, le successeur spirituel de, 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 de Kinotsudayuki, n'est-ce pas c'est, c'est le Donc euh, c'est, euh, l'empereur demande au régent, c'est Shō, qui manifestement a, a assisté à la scène, d'aller chercher le premier livre du Nihongi, du, du c'est-à-dire du Shoki, l'un des deux, euh, donc le, le, le texte de 720, c'est pas, euh, rédigé en 720, qui consigne les, la, la mythologie japonaise, les, et le premier livre, et c'est dans ce premier livre qui est relaté le, le, l'apparition des trois trésors, ainsi qu'un texte sur lequel je ne m'étendrai pas, qui est sans doute, alors le texte est intitulé Shinkyo-ken, Shinkyo Kenji Kamon, euh, n'est-ce pas? Shinkyo Kenji kamun, c'est-à-dire le, le, le rapport, kamun, le, le, le texte fait en, 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 en réponse à une commande impériale ou d'un noble, sur le divin miroir, l'épée et le sceau. So. Alors, il se peut que ce, ce texte ait été rédigé par le Yoshitsune lui-même. Et euh, impatient pour voir ce qui y était dit. Alors, quelques commentateurs se sont, se sont étonnés de ce que l'empereur et, 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 et même J.N. lui-même, puisqu'il aurait pu le dire avant, nest euh, besoin d'aller consulter le Nihon, le Nihon Shoki pour vérifier cela, alors que euh, tout le monde devrait le connaître. Ce qui hein, indique que euh, peut-être que ce texte n'était pas aussi étudié répandu alors que maintenant, évidemment, après, après, le, après la renaissance euh, disons nationale de, 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 de l'époque d'Edo, le Nihon Shoki et le, et, et le Kojiki sont devenus des textes fondamentaux, à l'époque, ils n'étaient peut-être pas aussi répandus que cela, et euh, il y a aussi quelque chose d'autre qui, qui en indice, je vous le dirai tout à l'heure si, j'ai le, si, si, si j'en ai le temps. Donc, un rapide examen montra que la chose euh, y était clairement relatée, c'est-à-dire donc son son rêve était bel et bien conforme aux textes originaux, mais ça veut dire simplement vous voyez que euh, le Nihon Shoki ne fait que dire qu'établir le lien entre les trois trésors et les divinités japonaises Euh, il n'y a rien d'autre qui et, et évidemment le, la, la validité du, du pouvoir impérial, puisque c'est euh, Amaterasu donne à Ninigi no Mikoto ces trois trésors qui euh, iront après, au premier empereur japonais, à, Jim, à Jimutenno. Mais tout le monde était censé connaître ça. Pourquoi, euh, pourquoi euh, Jien y trouve-t-il confirmation de son rêve Mais, Et pourtant, c'est bien ce qu'il fait, il, il, il y trouve confirmation de son message. Alors, mais quelle était aussi la portée du message Et c'est ça qui qui est important. Dans la deuxième partie, donc après que euh, Jien eut reçu l'aval impérial, il relate une péripétie historique qui, chose intéressante, n'était pas pas mentionnée dans le Senjusho dont nous parlions tout à l'heure. Et une péripétie qui a une certaine importance, comme dit la chanson, dans sa réflexion. Et vous allez voir que cette réflexion va se poursuivre après dans un autre niveau. Nous verrons cela dans les deux derniers cours. Car lors de la guerre civile des airs, Gichot est joué. Alors là, je crois que. Voilà, malheureusement, c'est un peu. Voilà ici n'est-ce pas je, 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 vous, je vous oui alors ici ici c'était le, le, le je, je vous ai résumé le le, le le texte qui est donné ici le, 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 le donc la, la, la seconde partie de du mousseau de de Jien, et ici je vous résume à présent alors c'est, c'est un peu c'est un peu je crois que c'est un peu difficile à dire mais essayez de de, de suivre de toute façon euh, Comme je reviendrai sur le style brièvement. Donc, lors de la guerre civile des airs Jisho et Joué, c'est-à-dire entre 1180 et 1186, nous dit Jien, alors que le jeune empereur Antoku, le fils de de Takakura, l'empereur qui est mort à à 7 ans, dans dans les circonstances qui vont être décrites ici, naviguait sur la mer de l'ouest, Saikai. Bon, je n'insiste pas ici. Euh, Évidemment, nous sommes. Nous sommes, c'est la bataille de Danoura, n'est-ce pas? Donc, de 1185, dans la, laquelle, le, par la, laquelle les Minamoto vont écraser les Taira et vont écraser le, les partisans du, 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 du jeune empereur Antoku, et avec des, des circonstances tragiques qui, qui vont mener directement à la, à la fin du, de, 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 de l'empire. Donc, et avec lui étaient les trois joyaux vous l'avez ici, Sanshu no Homotsu Et lors de la bataille, sa grand-mère maternelle, qui est ici appelée, euh, vous voyez à la fin de, de la première ligne Roppara no ni", c'est-à-dire ni dono, ceux qui ont lu le, le Heike monogatari, le, 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 font sans peine la, la, l'identification, n'est-ce pas Donc, sa grand-mère maternelle les serrant dans, en son sein, c'est-à-dire, les, euh, la, bien sûr, il n'y a pas de pronom en japonais, mais euh, donc c'est à la fois tenant en son sein, euh, Kokoro, n'est-ce pas, Futokoro ici, le, l'empereur et le joyau, le le en réalité le, 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 le seau so, hein, so divin, Jinji, qui est sous son bras, n'est-ce pas, Waki Noshita, et l'épée le hokken qui est à sa taille, elle se précipita dans les flots au fond de la mer. Plutôt que de tomber aux mains de l'ennemi, elle se noie avec l'empereur. C'est une scène absolument déchirante que tout le monde connaît au Japon. Je voulais vous en donner des, des, des illustrations, mais il y en a tellement que... Et enfin, vous, vous pouvez chercher sur, sur, le, sur l'Internet, n'est-ce pas Et euh, en même temps, alors il y avait les trois joyaux sur le, 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 le vaisseau commandant, n'est-ce pas? Mais euh, en même temps, le, euh, le, la, le miroir, n'est-ce pas? Alors, donc, Ni la, la grand-mère maternelle de l'empereur, a seulement l'épée et le sceau, et là, un autre, un autre, une autre suivante de. De, de, de l'empereur, c'est la, la Dainagon no Skedono, n'est-ce pas Elle a voulu se noyer avec le miroir, mais elle fut récupérée par les Minamoto. Et d'ailleurs, il y a une scène où ils essayent d'ouvrir le, le, l'écran où se trouve le miroir, ils sont aveuglés et euh, saignent du nez, n'est-ce pas Et c'est euh, un Taira, Taira no Tokitada, qui, lui, n'est pas mort dans le combat, mais euh, on, on le voit bien dans le Heike Monogatari, il change prudemment de, de camp, donc il va, il, il va, il va, aller, euh, il va bien sûr, euh, faire allégeance au Minamoto. Et euh, c'est euh, Taira no Tokitada qui rapporte ce miroir à, à, à Kyoto. C'est une, c'est, un, c'est une scène aussi, c'est une scène du, du livre 11 du Heike Monogatari. Euh, donc c'est le, en tant que Nai mais l'épée de l'épée joyaux, n'est-ce pas le Hoken, l'épée de joyaux, elle euh, qu'avait Ni Ni Dono, eh bien, elle est au fond de la mer, au fond des mers. On l'a cherchée bien sûr, mais on ne l'a pas retrouvée. Là vous me direz, mais alors l'épée qui est à à Jingu maintenant. <rire> Anakuya, euh, d'où vient-elle c'est, c'est un problème sur le, dans lequel nous ne pouvons pas entrer ici. Mais en tout cas, vous voyez bien que pour Jien, pour l'époque de Jien, l'épée est perdue. Et par ailleurs, le coffret contenant le sceau divin, Jinji Bako, ou Jinji Kyo, refait surface. Et les guerriers que le, le, le récupèrent tente de l'ouvrir. Et, euh, mais bon, Jien, comme vous le voyez, ne continue pas la, 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 la narration dans ces termes. Il revient à, une autre, à un autre épisode qui est très intéressant. Les, les, les guerriers ne l'ont pas ouvert, mais quelqu'un l'avait ouvert, c'est ce, ce, cet écrin en quelque sorte, une fille du noble retiré Tadaaki. Tadaaki, qui est euh, un Fujiwara, qui fut capturé à Dan avec Tokitada, et dont la fille était aussi dame de cour de Antoku. Et, euh, alors c'était probablement au temps où elle était à la cour de Antoku, elle était d'ailleurs servante, n'est-ce pas, Naishi, Naishidokoro, et euh, elle eut l'occasion de jeter un bref coup d'œil dans l'écrin du joyau. Alors là, c'est très intéressant, parce que vous voyez que le joyau, enfin d'après, d'après, d'après la description qui est ici, le, le joyau n'est pas un joyau, mais c'est une série de, joy, c'est une série de joyaux. Ce, ce joyau consistait en une double boîte suspendue, futakakeko, c'est-à-dire, vous savez, dans, dans le coffret, il y a, deux, il y a deux, deux, deux étages, en quelque sorte. Chaque boîte renfermant quatre perles de jade, je traduis ça shugyoku, n'est-ce pas alors, on pourrait, Shugyoku, normalement, c'est Shinju no Ju, et Gyoku, le jade, ça voudrait dire perle et jade. Mais euh, on peut aussi l'employer au sens de, d'objets précieux, joyaux, et, et je, je pense que, euh, pour, pour plusieurs raisons, on peut le traduire par perle de jade. Donc chacun refermait quatre perles de jade, ce qui faisait en tout huit perles de jade. Ainsi dit Jien. C'est-à-dire que vous voyez, le, le pourquoi, est-ce que, pourquoi est-ce qu'il trouve confirmation de sa vision C'est à cause du jade, Gyoku. Et Gyokunio, nyo n'est-ce pas, la femme de jade, c'était la personnification de l'empereur. Donc, et ainsi, dit-il, les relations écrites, vous voyez la, la fin du texte, les relations écrites, les attestations de visu, des visu, Shogun, n'est-ce pas, le show de Shou de 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 de, 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 de mokugekishan les attestations des visus et, le propre, et le, son propre rêve à lui ces trois sources indépendantes et c'est une vraie enquête n'est-ce pas correspondaient à peu près complètement hobo dit-il il met quand même hobo n'est-ce pas à peu près donc alors en même temps donc, qu'une, qu'une confirmation de sa vision quel est le sens de la perte de l'épée euh, de euh, de, 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 de l'épée K euh, 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 bien On va le voir tout à l'heure. Et il termine encore ici euh, cette, cette, cette partie par des exclamations d'admiration extraordinaires et inconcevables. Gongodo dan les paroles n'ont plus qu'à s'interrompre, la voix du langage est, est, est interrompue. Entre parenthèses, bien sûr, vous l'avez reconnu, c'est une, c'est, c'est une, une locution japonaise tout à fait euh, courante encore maintenant, mais elle vient directement du makashikan du, euh, du, du chinois euh, Chigi, n'est-ce pas, de, donc du fondateur du, du Tendai. Il y a ensuite un dernier passage, le troisième et dernier passage qui est daté de, jo, de la troisième année de Jorgen, c'est-à-dire de 1909. Vous voyez que nous sommes donc la vision date de 1203 et nous, en, nous n'en verrons que quelques extraits. Gien nous dit d'abord alors je, je ne vais pas là je ne vais pas malheureusement nous n'avons pas le temps de de, 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 de parler de cela mais alors ça par contre voilà vous avez le alors Gien nous dit d'abord qu'il a poursuivi ses réflexions cela fait donc cinq ans qu'il rumine le sens de ce rêve c'est très important pour lui et il nous en répète ses conclusions. L'ainsi venu grand solaire, Dainichi Nyorai, se manifeste en deux corps, comme souverain à l'orbe d'or et comme le roi de sapience à Et en tant que konninno, le, et le souverain à l'orbe d'or, il est l'ensemble des corps royaux correspondant à chaque règne. Ça c'est très intéressant. Toji. alors ici ça ne veut pas dire pour à l'époque, mais c'est à, à chaque époque correspondante, n'est-ce pas Tōji no issai no kokuo no mi nadi en tant que Fudomyo, il est le cœur, Shin, Kokoro, des rituels d'apaisement de l'État. Kokka anshin no ho no kokoro nade. Il est en même temps intendant, c'est le caractère Jin, Daijin, n'est-ce pas, préposé aux nuits du palais impérial. Et cumulant l'idée représentée par le sceau du sabre et du fourreau, il garde avec révérence le Seigneur le jour comme la nuit. Donc Fudomio est le gardien perpétuel dans ce saut de. à la fois par le saut de, 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 du point de sapience qu'il fait, il, il est le gardien perpétuel de l'empereur, quel qu'il soit. Et nous retrouvons ensuite la logique d'unification et d'intégration qui caractérise le tendai ésotérique comme ésotérique. Ainsi, du sein du Dainichi des deux Mandara, Ryobu mandala, que ce soit le miroir divin, que ce soit le seau divin, que ce soit l'épée précieuse, que ce soit l'empereur, que ce soit l'impératrice, ces diverses entités en naissent toutes comme corps expédientiels, hoben jin hoben c'est Oben-no-mi, c'est-à-dire des corps de, de... Donc vous voyez que des, les trois joyaux, les trois joyaux de, sont des Oben, des, des expédients salvifiques, pour l'administration du royaume et le bénéfice du peuple et des êtres. Selon la grandeur et la décadence ou la décadence du temps, jiun no kohai, les, c'est vers la fin, n'est-ce pas Les facultés des souverains, les kiryo, n'est-ce pas le, Vous voyez, euh, vous voyez, no, no kiryo, n'est-ce pas Les, les, les facultés du, 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 des souverains peuvent être sages ou sottes. Les reines peuvent être bonnes ou mauvaises. Nobles ou villes en leur manifestation. Et tout cela est dans l'ordre des choses. Oh ni! Il faut y réfléchir profondément. Alors la fin du passage reprendra la hantise de la fin de la loi. Bien triste est la période finale. Matsdai, kanashi, Et nous retrouvons la narration du Senjusho où avaient été mentionnés les incendies qui avaient frappé le palais, mais dont le miroir était resté indemne dans le Senjusho. Jien nous dit qu'il n'y en eut trois. Il y en a deux décrits dans le Senjusho. Du premier, le miroir s'échappa en volant et se retrouva dans les branches d'un arbre. Dans le second, il fut retrouvé dans les cendres, mais intact. Mais il fut fondu dans le troisième. Donc le, le miroir, ici, a disparu. Mais vous voyez qu'il n'est fait nulle part allusion au miroir d'Issé. Là aussi. Bon, Donc seul subsiste l'écrin du, du sceau, certes digne de respect, mais on ne l'a plus ouvert. Il dit, on ne l'a plus ouvert. Alors est-ce que c'est une façon prudente de douter de ce qu'il y a dedans Plus personne n'a ouvert l'écran. Est-ce que les joyaux y sont encore Et l'épée quant à elle, il est bien, il le dit clairement, il le dit plusieurs fois, elle gît au fond des mers. La conséquence de tout cela est que les guerriers, les Bushi, taishogun dirigent le Japon. Vous Voyez la conséquence politique et qu'ils nomment à présent les administrateurs magno Gito, on est vraiment dans la, dans la, dans la politique euh, euh, et l'administration, dans toutes les provinces, sans plus considérer l'autorité de l'empereur. Depuis que l'épée est au fond de la mer, la vertu politique est conférée aux généraux. S'il y avait un sage en cette génération, il comprendrait la situation et réfléchirait à l'essor et à la décadence. Quelle tristesse Et la dernière phrase mais susciter l'intelligence de ces choses ne fait que pénétrer dans l'océan du trésor de la doctrine occulte de Vairochana et le terme est est certes exaltante pour un religieux, mais donne à entendre que la compréhension ne suffit pas et qu'il faudrait agir, mais dans quelles circonstances Donc nous retrouvons dans quelques cours le fil de ces réflexions de Jn dans un autre cadre littéraire. Mais il nous faut revenir ici, très brièvement, sur un aspect remarquable de cette troisième partie du texte, aspect découlant directement de sa teneur philologique. Nous avons déjà remarqué le style hybride de ce document, si différent des textes littéraires, poétiques ou discursifs de Jn. Mais il s'inscrit, ce style, dans une tradition bouddhique japonaise bien attestée, qui est celle des, des écrits bouddhiques de travail. Dans une brève postface qui est donnée euh, dans, dans, dans la troisième partie du texte, Jien nous dit lui-même qu'il l'a rédigé en grande hâte. Il utilise le terme « hein, vraiment hein, sans, sans faire attention à rien, n'est-ce pas Sans guère le retoucher. Et il le gardait lui aussi dans un coffret, euh, « hako euh, », sans l'intention de le montrer à quiconque. C'est quand même oublié qu'il a montré la première partie à l'empereur et au régent, mais il parle de la troisième partie. Cependant, le style éminemment scolastique qui apparaît dans ce texte se trouve mené à un point culminant lorsque, dans cette troisième partie, qui constitue l'ultime phase de réflexion sur son rêve, après des considérations générales, il se livre à un exercice tout à fait typique du Tendai. En effet, l'essentiel de cette partie est occupé par un débat, qui est souvent décrit par les commentateurs comme un simple dialogue en question-réponse Mondo. Cependant, certains éléments m'amènent à dire qu'il ne s'agit pas seulement d'un simple dialogue, peut-être un lointain écho du, lointain écho du scalpel adamantin auquel il a été fait allusion dans un cours précédent, le Congo-Bélon, mais bien plutôt d'une véritable esquisse de disputation, de longi, de débat scolastique, tel que l'école Tendai l'avait formellement développé depuis l'époque de Ryogen ou au Xe siècle. Un débat formel, donc, qui n'est pas une dispute entre écoles opposées ou positions adverses, mais est une méthode pour approfondir une idée gui à la lumière de la doctrine et démontrer qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux positions. Nous en voulons tout d'abord pour indice la longueur des questions et des réponses, disproportionnée par comparaison avec un simple monde d'eau. Et comme dans les rongi, la question est nettement plus courte que la réponse. La dispute Tendai typique se déroule en trois échanges de questions-réponses. Dans cette troisième partie, il n'y en a que deux, avec la dernière réponse considérablement plus longue que la deuxième, conformément au modèle scolastique. Mais la dispute est-elle tronquée pour autant On pourrait facilement considérer que le premier échange, Ichiban, est le début de la première partie, le bref récit du rêve et l'exégèse rapide qu'en fait J.N. Nous aurions alors les trois échanges, les sambam, au complet. Considérer cette troisième partie comme une esquisse de Longhi nous expliquerait aussi l'emploi dans la dernière phrase sur la pénétration dans l'océan du trésor occulte de Bayrochana, ce que je viens de vous lire tout à l'heure, la locution E-Niu, n'est-ce pas e iru » ou bien E-Niu-Sulu. Et c'est le caractère de Kai que l'on trouve aussi dans le terme « etsu », dire et euh, « j qui est la, l'intégration des, euh, des, des contradictions et qui est le terme essentiel à la fin d'une disputation, puisqu'il désigne la résolution des, des positions contradictoires de façon à ce qu'elles s'intègrent l'une à l'autre. Nous n'aurons pas le temps d'aborder en détail ce débat purement clos, puisque c'est entre Jien et lui-même et c'est un peu à la manière d'un J.K. Awase, vous savez, ces concours poétiques euh, que, qu'un poète fait euh, entre lui-même et lui-même, auquel Saïgyo s'était adonné, et dont on a des traces chez J.N. aussi. Mais nous voyons clairement que ce développement singulier est apporté, pour ainsi dire, naturellement par le style choisi par J.N. dans sa relation du rêve. La dialectique entre l'occulte et le manifeste qui se déploie dans cet échange, en contraste avec l'école Shingon évoquée par J.N., est bien sûr parfaitement cohérente avec la doctrine Tendai. Tout en étant conscient de sa nécessité, Jien fait part de son hésitation à aller trop loin dans l'exégèse d'un tel mystère. C'est un regret qu'il nous faut quitter ce texte, peut-être un peu trop spécialisé, avec des implications politiques que Jien aura jugé plus prudent de ne pas divulguer après les événements catastrophiques pour Gotoba, dont je vous ai donné les grandes lignes la dernière fois, mais qui nous offre un aspect remarquable de sa pensée, dans, lequel, dans laquelle le politique est enraciné dans un religieux non seulement bouddhique, mais aussi Shinto-bouddhique. On voit aussi clairement que la dimension Shinto est presque occultée par l'exégèse bouddhique, au point que les trois trésors, et j'espère que vous l'aurez remarqué, ne sont jamais appelés par leur nom originel, c'est-à-dire, n'est-ce pas, le, 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 le Tsudugi Magatama et, 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 et Kagami, n'est-ce pas les, les, les Yatano Kagami, alors il y a plusieurs appellations de, de, de tsudogi, mais jamais, 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 ces appellations ne figurent dans aucun des textes que nous avons vus, ni d'ailleurs dans le, dans le Heike Monogatari, ni dans le euh, euh, Senjusho. C'est un petit. C'est une chose sur laquelle il faudrait s'interroger. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi avec patience ces deux cours qui sont un peu rudes. La prochaine fois, ce sera beaucoup plus simple, rassurez-vous. Nous retournerons, nous retournerons à la poésie. Euh, voilà, je vous remercie pour aujourd'hui. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.